0: 那么今天呢是分享一个自由思索者群里面的聊天，继续分享。因为上一次分享了天天休息好，嗯，他呢把自己的那个灵异的故事哦，他用语音的分享了一次。因为呢，好像是谢老豪克说呢，嗯，让他再讲一遍。那然后呢，分享完了之后呢，谢老豪克呢，嗯，说呢他对天天休息好的经历印象深刻呢。是因为以前在气功杂志上看到过类似的故 事， 是讲一个有心脏病的小女 孩， 在晚 会， 在晚上会看到有小人围着油灯跳舞。他说其他的呢记不清 了， 就是这个情节 啊， 印象比较深刻。他 呢， 他说还有 呢， 他跟天天休息好一 样， 在很小的时候也会想到生死的问 题， 想到人终难免一 死， 会很难过。有的时候，几天的情绪都很低落，他看到身边的小孩都无忧无虑的很快乐，他就很奇怪，为什么只有他会想这样的问题？后来看《西游记》呢，原来孙悟空求道的缘起也在于对死亡的恐惧，后来就悟到了修炼是小众的事情，人家那些一辈子也不会想这些事的人，过得也很快乐，也就不需要探讨这些。那么葡萄呢说，其实别的小孩也会想。但那只是很短暂的时候，呃，这就像是别人看见你也很快乐一样。那么，先导浩克说呢，不排除会短暂的想过，但是一直在寻求答案的人恐怕不多。葡萄说啊，是不多。学而不思则罔，思而不学则殆。多年之后再读这句话，真的是深有体会。一直在思索，却始终受自身的局限，无法了解真相，这种感觉很不好。多数人应该都不喜欢，这个呢跟学和思都没关系了，因为我们的人的一个人体的局限、大脑的局限，或者是我们对这个世界的理解的一个局限呢是没有办法的，在目前的情况下没有办法。那么先导豪哥说呢，他谈到了就是解决生死问题的两大流派，这个很有意思啊、哦。今天主要是录这个。他说：“对于解决生死问题，通过这么多年的研究呢，他发现了不外乎两大门派。第一，他说是以中国道家为代表的追求长生，为此呢，研究出了很多方法，开始是外丹的烧炼，并且衍生出很多的副产品，发现了最初步的氧化还原等化学反应。可以说，道家是最接近科学的实干派。”他说，当代著名的道家学者、先学大师陈英林，这个字我不知道是不是读“音哦。陈英林先生在上世纪三十年代曾经在上海实验过外丹的烧炼，可惜后来因为中日战争爆发，半途而废。但是据他所说啊，实验证明了红铜确实可以点化为白银吧？他写的是“字银”，我想应该是白银吧？啊，白银。他可能是手写的。那么他说，陈先生解放后呢，任中国道教协会的会长。据他的秘书写的回忆文章啊，曾有一个犯罪，一半是红铜，一半为白银，即为当年烧炼时所点化，故意将铜棍一半点化为银，以证明其事，是为实有。可惜后来在文革中不知去向，可见造化之弄人，天机之不可邪。当然，外丹也造成了很多中毒死亡的事件。中国历史上很多皇帝就是因为服用外丹而亡，以唐朝、明朝为多。这一方面是他们所服之外丹并没有烧炼为可服用的程度，另一方面是他们自身的原因，因为没有自身的修炼，服用外丹会出问题。这就是人体内丹的修炼，内丹修炼和外丹服食相配合，才能使人的身体发生质的变化，从而达到长生。这是一个途径。那么仙道奥克呢？从理论上，啊，从他了解的一些东西呢，从理论上呢，就是讲了这个练外丹，嗯，对长生的一个就是可能性。然后他说啊，另外一个就是佛家，他的方式比较特殊，他从生的方面去解决死，死因为生死呢是两元对立的，有生就有死，那么无生也就无死了。他是把生死一起拿掉，截断生。死之流，达到生死之外的第三种状态，叫涅槃寂静。这个一般人就很难理解。嗯、那么新道豪克他继续说呢，他说：“但是呢，这也不是纯粹的哲学思辨，它也是有实证的。只不过这种实证是更高的形而上的层次，一般人难以理解。因为开悟了的佛教大德说过，涅槃不离生死，生死不过是忘觉。”本体佛性根本就没有动过，就像是一个人坐在那里看电影，与故事中的主人公经历了一切悲欢离合、生生死死。电影一放完了，我们还坐在那里一动不动。他说：“他说也只能说到这种程度了。迷者自迷，悟者自悟，因为他自己也没有悟，纯属是梦中说梦。”那么天天休息好呢？说呢？他说：“你们俩叙述的真好，让我长见识了，荣心。他说，他也现在比较看喜欢看一些有关佛法的故事，好像也认同，嗯，说呢，人的这一世的什么侠满人生不容易，没看懂啊。他说得好好珍惜修为，然后他说他去年养了两只狗，跟他们相处之后呢。他越来越体会到生而为动物的不容 易， 动物呢是不容易的。他 说：“ 这也就是我们在日常生活 中， 你稍微细心的观察一 下， 就能慢慢体 会， 或许就改变了以往自我的看 法。” 然 后， 嗯， 这是九月十三 号， 去年九月十三号的时候分享。然后过了十五天之后 啊， 在这期间 呢， 没有人说一句话。就是这个群呢，就是非常正常的，就是说呢，有东西的大家就聊，没有东西的大家就保持一个安静，非常好的一个状态。那么到了整整十五天之后啊，九月二十八号，那么天天呃，先导豪客呢，可能是听了老教师的录音，那么他说呢，说老教师啊，他说老教师啊，还真是读了不少书，一个文科生读了那么多理科的书。读通没读通另当别论，这种精神呢还是值得赞赏的。那么我呢，当时呢，呃，我用语音发了点内容啊。年纪这么大
1: 了，然后呢，他还有兴趣去看一眼，挺好的。不管他的内容怎么样，说句实话，人家在做自己，感觉都蛮好的。有的人呢就觉得受不了，其实这个其实应该是看得惯的。人家毕竟是在，呃，这个做自己有兴趣的事情。我是觉得，只要他是在理性的、认真的分享，不管他说的啥，我都能听进去。啊。虽然我可能有的不认同，我最看不惯的就是那些说“哎，他讲的什么呀？这是个民科，这个人乱七八糟的。”有的人会这样讲，那种人我是最看不起的。狗屁东西自己也讲不出来，但是呢，就喜欢在边上，叽里呱啦叽里呱啦的去喷，这种人最差劲的。我们这个群里面呢，也有很多的精彩的内容，我有空的话要把它都录出来了，也是非常精彩的。然后呢，还有你们。在乎说人家同意不同意他说的那些想法，他也不在乎那些喷子呢是不是喷他。我觉得他在乎的可能就是像先宝豪客这样，哎，不经意的一句，这个对他的这样的一个分享的一个。
0: 新岛可赫说：“豪赫说啊，他说呢，就是从老教师的分享里，他们就是了解到，可以了解到他从上世纪八十年代甚至于更早就开始了他的探索，并且为此做了海量的中外科学著作的阅读，几十年坚持下来，确实很难能可贵。那么他说呢，老教师对很多科学问题有自己的思索和看法，这都是几。”允许甚至是可贵的，科学需要怀疑的精神，所以科学并不需要盲从前人。那么他个人认为啊，老教师的问题不在于他对许多科学问题有自己的看法，而在于他不愿或不屑于对他的这些看法或者说假设做理论或者实践的验证。那么呢，关于老教师呢，他说了他自己的一个看法，呃，其实呢，怎么说呢，老教师。嗯，是许许多多的对这个世界，嗯，在做着自己的思索的那些人当中的一个。嗯，而这些这群人，相对于整个的，就是说地球上的人类来说，其实是少数的。大多数的人，你看看你身边的人，他们谁有时间跟你去谈这些东西啊？他们还思索这个文明是哪里来的，文明的起源很。不会去思索的，大家可以观察一下自己周边的一些人哦，他们不会去思索的。嗯，怎么说呢？能投入的去思索这样的一些自己的一些感兴趣的未知的这样的一些、嗯、世界上的一些各种各样的东西呢？我觉得。都是很可贵都很可贵。嗯，那一天的聊天呢，其实蛮多的，但是我的手机没电了。然后那天呢，还有一个就是新导号哥在讲，他今天看到了，嗯 ，NASA 公布的卫星拍摄到的黑洞撕裂恒星的照画面，感到很震撼。爱因斯坦理论很多也是靠天才的大脑想象出来的，当然是基于科学的理论，当时由于条件的限制无法验证。当现在，人类终于可以凭借仪器和工具验证这些天才的理论时，更加显示出这些天才的超前和伟大。那么我呢，发了个图，是过了一天之后啊。那么二十八号的聊天呢就结束了。那其实，嗯，现在好看的这一天呢，他，嗯，发表了一些，嗯，就是关于啊、哦，一个炼丹，还有一个就是道家和佛家的他们的一些追求长生的这样的一些。内容，嗯、呃，非常的有意思。我刚才都说我在想，呀，还真的是很，嗯，以前没有，就是说有过很多的一个。虽然说,说很多武侠小说里也提到了道家的炼丹啊，或者怎么样，但是呢，当那些存在于就是说你觉得是很虚幻的、虚无缥缈的，嗯、呃，跟自己无关的那样的一个空间的时候呢，你也不会太去在意，就当做故事娱乐娱乐。但是《仙岛豪客》呢，嗯、呃，他呢。从他的角度，他的一个了解呢，他讲到了他的一些，嗯、呃，炼丹的一些，呃，对炼丹的一些，比如说那个，是不是叫叫什么陈一宁，献血大师，呃，他的一些事情，虽然说他这个事情啊、哦，比如说那个散坠一半为红铜，一半为白银，我呢是觉得啊、哦，虽然说我也相信，可能他是真的炼成了这样的一个东西。嗯，但是呢，我觉得呢，从现在的一个科学角度来讲呢，嗯，这个、嗯、咋说呢？可能说出来呢会、嗯，就是假如说我打比方，新道豪哥这么讲了，那么我来讲一句说，那因为没有看到他亲眼看到他练，嗯，不能因为他嘴上这么说，我们就相信他真的是把红铜点化为了白银。这个东西你，嗯，能相信，但是呢，它是本身它是有一个疑点和漏洞的，就是说你没有人亲眼看见，是他自己说的呀。因为《新导化学》上面也讲了，据他说，实验证明了，呃，红铜确实可以碘化为白银，但是从科学的角度来说，我不知道能不能做到。因为这种东西，因为以前学校里学的，现在都忘掉了。那么。如果红桶可以变为白银的话，大家反正看看有没有人啊、哦，对这方面有没有自己的一个认知啊、哦，可以分享过来。因为呢，我个人是觉得呢，这个事情，呢，我觉得呢，就是说，是不是也是，嗯，真实情况可能并不是这样，可能呢也是变也是传说一个传说的一个事件。但是呢，他说是秘书写的回忆文章啊、哦。嗯，这个大家见仁见智吧。我个人觉得呢，这个炼丹虽然说也是很神奇的，但是你说这个炼丹能把红铜炼成白银这玩意，总感觉吧挺难的。也不能说不可能，但是我觉得呢，难度非常大。嗯，不知道该怎么讲。那么，欢迎更多的人分享自己的一些。死说。